1: Tenho meu convite. Vibra, meu servo. 6x4 ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. A Cera tem o duplo match point. Salve, salve amigos, amantes do tênis. Estamos chegando com mais um Match Point, mais um podcast do nosso tênis aqui no ge Globo. Você pode consultar todas as nossas edições. GE.globo matchpoint. As notícias do tênis no GE.globo barra tênis. E na edição de hoje vamos falar aí da semana que passou. Né? E no Sport TV a gente acompanhou as semifinais do torneio internacional de tênis lá em Rio do Sul, Santa Catarina, a gente vai falar disso aqui, para você, telespectador, telespectador, é hábito, é força do hábito, é para você que acompanha aqui o nosso podcast, vamos falar também de mais um título, olha aí, ó. olha o tênis italiano aí, mais um título conquistado pelo Yannick Sina, esse jovem tenista conquistando mais um título na carreira, foi campeão lá na Antoep, a gente vai falar disso aqui também. E vamos falar da final de Buenos Aires, que teve brasileiro na final. O Thiago Monteiro, infelizmente, não conseguiu superar o melhor jogo do Sebastian Baez, que, segundo os especialistas, é um dos melhores argentinos aí da, da atualidade, que é o que vem julgando melhor ultimamente o Celácio que acabou derrotando o Thiago Monteiro na final de Buenos Aires. A gente vai falar disso aqui também. Para participar do nosso podcast Match Point, mais uma edição, eh, eu convoco aqui o Felipe Mussa. É, nosso editor é, de assuntos para tênis no nosso Redação Sport TV, lá com o nosso querido Marcelo Barreto. É, Marc Rodrigues, sempre ao meu lado e nos comentários, esteve comigo nas semifinais e, e, e finais é, em Rio do Sul, Santa Catarina, e Domingos Velães, que acompanhou comigo a final feminina do torneio em Rio do Sul. É, deixa eu começar aqui pelo Felipe Mussa, nosso convidado para lá especial, Felipe. Um fim de semana bom para o tênis brasileiro, é, visto que a, a gente tem que promover a realização de mais torneios, a gente já vem comentando isso aqui nos últimos podcasts, né? e Rio do Sul provou que a gente está no caminho certo para distribuir mais os pontos e, e, e distribuir também a, a grana para a galera que joga por aqui sem ter que se deslocar muito e gastar muito dinheiro com a logística da viagem. É, forte abraço para você, Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado. Um abraço para você, Zé. Um abraço para todos aí. Domingos, NARC
0: também. Realmente o caminho é esse. Não tem dentro do caminho, tem mais torneio, quanto mais torneio, mais competição e é, não sou nem eu que falo. É, a frase até do João Suet, última vez que eu pude entrevistá-lo, ele falou: "O atleta, o competidor, ele, o jogador de tênis vive da competição. Precisa da competição. Ele, a competição é a alma." do tenista, principalmente. Né? Então, quanto mais competição estiver aqui, maior vai ser, com certeza, a evolução dos
1: nossos tenistas. Legal sua opinião inicial aí do Felipe Musa, né? Deixa eu colocar no papo aqui o Narco Rodrigues. Narco seja bem-vindo. Forte abraço para você. Eu tive que me deslocar aqui do recinto que eu estava, já estou voltando para a minha posição, mas tá tudo certo, não baixou a qualidade. Tivemos aí, nesse fim de semana, a realização desse torneio em Rio do Sul. Você acompanhou conosco aí a fase semifinal. Só para relembrar aqui, Narc, a, a, as semifinais foram as finais, né? Vamos falar logo das finais. entre Uma tenista da, da Hungria, a Pana Udvardi, e uma chilena chamada Daniela Seguel. Elas venceram nas semifinais as brasileiras, né? A, a, a Laura Pigossi e, e, e a Carol Meligeni, respectivamente. E na final, a vitória foi da Pana e o Mas aí, quando, quando eu colocar o Domingos aqui no papo, o Domingos vai falar melhor dessa final, porque ele estava comigo na final feminina. Mas aí, o Narco, vou chamar você para falar da final masculina, Narco, foi entre o Pedro Boscardim Dias e o Gustavo Eide. E o Boscardim venceu por 2,7x0, mais um 2x0, com um jogo bem disputado entre eles, né, Narco? Seja bem-vindo.
2: Abraço, Zébio, abraço ao Domingos, se sempre aqui com a gente. Almoça, precisa vir mais vezes. Que bom que ele tá aqui com a gente. Foi um jogo duro, né? No, no sábado, as semifinais, acho que foram características de quadra pesada, jogo bem mais lento, que ser mais tático, jogador precisa ter mais paciência. Mas na final, não. Na final, o tempo de sol, né? A quadra de Saibo mesmo, acho até que um pouquinho rápido ali a quadra, né? Mas aí a gente teve um jogo entre dois tenistas de Saibu, são amigos, jogaram até a final de duplas juntos, mas com características diferentes. O Boscardinho fica mais no fundo, tem um forehand, hand um backhand, boa movimentação. O Gustavo Eide já prima por ter um ótimo primeiro saque e um jogo mais pesado, assim, vamos dizer, uma pancada de direita. Já peca um pouquinho ali, na, talvez, na movimentação. Talvez por ter um metro noventa, pode se mexer um pouco melhor. É muito jovem ainda, dá para trabalhar isso, mas foi um jogo duro. Um jogo duro, equilibrado. O Boscardinho acabou vencendo seu primeiro título no profissional vai dar um salto bom aí no ranking, né? isso vai ajudá-lo aí nos próximos torneios e principalmente nas próximas inscrições dos torneios, muda completamente aí o foco, é claro que ele sai dos torneios de 15 mil, vai continuar aí, mas talvez no 15 mil vai ser, vai ser cabeça de chave, não sei um ou outro, e nos de 25 mil vai pelo menos poder entrar na chave ou se garantir ali em boa posição no qualifar, é o ponto de partida da carreira de qualquer tenista, tem que passar por isso, e quando você passa por isso, não é à toa, você garante um aprendizado, garante uma experiência que você, certamente, o atleta o tenista, vai utilizar mais para frente
1: é, Deixa eu chamar o Domingos Venâncio aqui para o nosso papo aqui, Domingos, você acompanhou comigo a final feminina, né? Com a vitória da Pana, o de 6-1 e 6, 6 ele tomou conhecimento da Daniela Seguel do Chile é, a vai tem um ranking muito bom, 134 do mundo. Ela pode até tentar é, entrar na chave de torneios um pouco maiores do que esse que ela disputou, mas foi lá, prestigiou e, e, e não tomou conhecimento da adversária, venceu por 27 a 0. E durante a transmissão se levantou uma questão interessante, Domingos, que é a distribuição dos pontos e da premiação para tenistas que são brasileiros e que é, na atual crise. Enfrentam dificuldades de se deslocarem para outros países, porque a logística fica um pouco mais cara, Domingo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Eusébio. Um abraço para você, para o Felipe Mussa.
3: Primeira vez que estamos fazendo juntos aqui, o Felipe. Grande prazer. Crack de tênis. Nark Rodrigues, companheiro. Um abraço a todos que nos acompanham. Vindo de Brasília agora, agora essa semana. Um sucesso o nosso podcast entre os tenistas de Brasília, a gente fica feliz de saber todo mundo ligado a gente e, obviamente, em todo o país. Eusébio, importantíssima essa questão da distribuição dos pontos. A gente teve o Rafael Vestrup, presidente da COSAT e da CBT, com a gente aqui há umas semanas atrás do programa. E é importante a gente lembrar que ele falou que em torno de 57% dos melhores resultados brasileiros dentro da América do Sul contra menos de 7% ou um pouco mais de 7% quando é fora da América do Sul. Então isso, obviamente, dá uma, faz uma diferença enorme na carreira desses jogadores. Em torno de 35 mil dólares uh, ficaram nas mãos de brasileiros nesse, nessa, nesse evento. 70% mais ou menos da premiação, 60% dos pontos. Ou seja, já é uma resposta imediata que vale a pena investir em torneios do Brasil. O Felipe falou muito bem aí, lembrando o queridos João Suete, o jogador vive de competição. Competição, principalmente, se o jogador consegue fazer em sequência e ganhando alguns jogos, é totalmente diferente do que viajar, perder uma primeira rodada de qualifying, ter que esperar mais uma semana gastando dinheiro, tentando treinar da melhor maneira possível, se alimentar da melhor maneira possível, e daí uma semana volta para o vezes perde de novo numa primeira rodada, numa segunda, o jogador fica se sentindo quase que um aposentado em atividade. Com muitos torneios no mesmo local, com muitos torneios próximos, principalmente com baixo custo para viagens e com premiação boa, é uma fórmula vencedora.
1: Aí é, acabou dando certo aí foi um sucesso a realização desse torneio lá em Rio do Sul. E, e o calendário não para por aí, a gente vai ter um fim do ano é, bem movimentado com relação a esses torneios é, de nível CBT e também com transmissão da televisão, né? A Sport TV vai estar nessa aí, e já já eu vou passar para você aqui, que está ouvindo a gente, a, a sequência desses torneios internacionais de tênis que a gente vai acompanhar, você vai ter a oportunidade de acompanhar semifinal e final é, é, nos canais Sport TV, mais especificamente o Sport TV 3, né? a gente fez essa etapa aí de Rio do Sul, é, Nark Rodrigues, dia 13 e 14 de novembro, Goiânia, que é um, uma sede bem interessante, né? um ITF masculino e feminino, um ITF 25, é, nos dias 27 e 28 de novembro tem o Aberto da República, o Challenge de Brasília, no Distrito Federal, Brasília, uma comunidade tenística maravilhosa. Eu já deixo aqui a minha saudação especial aos brasileiros. É, nos dias 4 e 5 de dezembro, já na reta do fim do ano, aí, o Challenge 80 de São Paulo. E nos dias 11 e 12, é, o Challenge 80 de Florianópolis. E ainda podemos, Narky Rodrigues, é, aí estamos tá, dependendo de confirmação, é, é, ainda podemos ter no um, um, um Rio de Janeiro, lá no nosso belíssimo e querido Parque Olímpico, na
2: Exatamente, essa é ótima notícia, né? Parque Olímpico, onde foram, foi construída a quadra Maria Ester Bueno, né? com aquele monte de quadras lá que foram feitas, construídas especificamente para a Olimpíada de 2016, porém, para ficar como um legado, né, desenvolvimento do tênis no Brasil, possivelmente aí, faltando poucos detalhes aí para confirmação, um Challenger também lá no Parque Olímpico, né, seria um Challenger em quadradura, e esses outros torneios todos aí, como você falou, e como disse o Domingos, né, é uma estratégia, é uma estratégia assim como vem feito na Itália, vem sendo feito na Itália, você abrir, conseguir espaço, chamar muitos parceiros, patrocinadores, atuar junto às federações, né, a Confederação Brasileira, o Rafael Vestruc tem tem feito isso muito bem, e obviamente ele sendo presidente da COSAT agora também pode trazer os outros países também junto e você fortalecer esse tênis, vamos dizer assim, na base, dizer, aqueles torneios de entrada na carreira profissional, aqueles, obviamente, pontuados com alguns challenges também. E dentro do Brasil, o Brasil, afinal de contas, é o maior país do continente. Você botar um monte de torneios e fazer com que essa geração, esses jovens valores possam crescer aqui dentro, vão ganhar experiência aqui dentro. E, obviamente... Podendo depois subir com o ranking, não vai sair, sair em aventuras, vamos dizer assim, lá fora. Vai sair já com boa base, com um bom ranking, bem estruturado. E assim, a possibilidade de dar certo e você ter alguns jogadores desses entrando ali nos top, top 200, top 50, 150, aumenta bastante. Então, é muito bom essa, muito boa essa notícia aí. Eu fico muito feliz de saber que a gente está voltando a ter bastante
1: torneio aqui no Brasil. É Legal, a gente vai tentando resgatar né, é, 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 o período dos anos 80, em que o Brasil tinha torneios é, nível ATP, vários torneios nível ATP, e, e aqui vieram nomes que viraram lendas no mundo do tênis, né? Eu posso citar um que é o André Agassi, o André Agassi jogou o primeiro título da carreira do Agassi, Taparica, em 1987, Eu, infelizmente naquela época ainda não era um profissional de imprensa, ela estava tentando decidir o que fazer na vida. 87, meu querido. Eu estava com com 17 anos. Ainda era ainda ainda estava nível banana ball. E, e já, jamais teria esse timbre vocal para passar uma vitória do grande André Agassi. Na época, era o nosso saudoso Luciano do Vale, nosso querido Álvaro José, o Albim tá está aí até hoje essa galera aí que impulsionava o tênis brasileiro e que viu de perto o André Agassi o Itapari. E eu acho que é uma... Embora hoje a economia seja outra e os tempos sejam muito mais difíceis, é, tem muito mais gente na face do planeta e tem muito mais gente na, no território brasileiro, é, a gente ainda tenta resgatar essa quantidade de torneios. São torneios menores, se a gente comparar com aqueles da época. É, se eu tiver errado aí, o Domingos, que viveu mais intensamente, você pode me corrigir. Mas a gente está tentando aí. E, 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 e o que depender do Sport TV e, e do nosso trabalho para levar o telespectador é, é, é uma emoção, uma qualidade boa nessas transmissões, a gente vai estar vai tá trabalhando para isso, né, Domingos? Ah, Eusebio, eu fiquei muito feliz,
3: muito feliz ao saber da, 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 da decisão de transmitir, da, da, da emissora transmitir esses, esses torneios, porque a gente lembra. Na, na, na época TV aberta, final de semana, durante os anos 80, mais uma, uma das grandes uh, conquistas do Luciano do Vale, a gente assistia todo final de semana tênis do Brasil, a ponto de uma, de uma, de uma marca de, de construção de quadras virar sinônimo de um tipo de piso.
1: É impressionante.
3: <risos> Dessa maneira jogava-se muito em quadras rápidas. É, até gostaria de saber para quando que tem esse plano do, 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 do torneio do, do torneio no Rio de Janeiro.
1: Eu não, eu não, Seria não, não, não... a data após a realização de Florianópolis, né, lá Olha, um,
3: um, uma beleza de voltar a ter torneios em quadra dura também para que nossos jogadores tenham, tenham uh, não tenham tanta dificuldade ao sair do país. Agora, como disse o Narc, saindo daqui estruturados com pontos, com dinheiro, e principalmente com o hábito o hábito de jogar em sequência, porque é, é, é horrível você jogar uma semana e não jogar outra, e aí perde uma primeira rodada de quali, como eu disse antes, leva uma semana e meia para voltar. Do... Os jogadores tendo hábito de sequência são mais fortes nas competições, lá fora. Quanto aos jogadores, Eusébio, o Agassi foi um, o Villander era outro, o José Luiz Clerc, Vitor Pet, vários vencedores de torneios de Grand Slam estavam aqui jogando, mas isso não começou assim. Primeiro veio com os satélites, antes até dos satélites, torneios nacionais que não pontuavam para ATP, mas que eram 13 semanas seguidas, que era um, uma, um, um grande banco que patrocinava na época, e uma, uma, uma fábrica têxtil para o tênis feminino, então, eh, tinham 13 semanas seguidas. Depois, começamos com os satélites, que eram de cinco semanas, depois passaram a quatro. Passamos a ter inúmeros challengers, inúmeros challengers. O NARC recentemente disse muito bem. Chegamos a ter cinco, seis jogadores simultaneamente no top 100. Então, fora as duplas, no masculino estamos falando. Então, eh, eh, o caminho é esse, começando com, com filtros e challengers, eventualmente alguns torneios de nível ATP, e a nossa, a nossa próxima geração vai ser vai ser vai se alimentar desses torneios, o NARC usou há várias semanas atrás um termo que me marcou muito uma geração como a do NARC que foi ceifada pela falta de torneios, mas vamos começar agora exatamente o contrário, e eu confio muito com essa direção da CBT Rafael Westrup, Eduardo Frick e todo o staff que está lá na parte de capacitação o César Kist, agora estão tá usando também um novo formato com o Paulo Cleto orientando os, 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 os técnicos dos jogadores. Então, já se fez isso no Brasil também. Há muitos anos atrás, uma marca de material esportivo juntava os jogadores com seus treinadores. Não sei se o NARC chegou a participar de alguma dessas. Uh, em, um, em um local específico, agora é diferente, eles vão fazer isso em trânsito. Eu acho que a, que a fórmula está tá, 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 tá boa é colocar essa bola para ficar. uma informação é interessante,
1: né?
0: José. É, Sim, Felipe. É, caso se confirme mesmo, mesmo esse torneio, Uh, eu até fiz uma pesquisa rápida aqui para confirmar, vai ser o primeiro torneio profissional de tênis realizado no Parque Olímpico depois das Olimpíadas. É o que é? É cinco anos depois.
1: O que é legal... 13 de dezembro. É do... Isso. O que é legal, 13 de dezembro é, 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 é a segunda-feira após a realização de Florianópolis, né? Então, a semana de 13 de dezembro, é, ela vai terminar me ajuda aí, 12... 19. 19, 12 mais 7, 19. Exatamente, 19 é o dia da final, lá no, pertinho do Natal, já, né? já na, na... já naquela reta final de misturar arroz com Sim. passa e, e com comprar um pão aí,
2: de rabanada. Desculpe, é, observação excelente aí do moço primeiro torneio no Parque Olímpico, você vê, cinco anos depois, quase seis, é, e em relação ao que o Domingos falou, dos tenistas né, podendo jogar aqui no Brasil, se formar, não sei o quê... E detalhe, e com transmissão de TV, porque aí gera um impacto que, que você não tem como mensurar assim imediatamente. Mas para cada tenista individualmente. Porque esses tenistas jogam os torneios menores, buscando, é, obviamente, o ranking, tá? mas entra um dinheirinho, entra uma premiação. Eles passando na TV já tem a possibilidade de conseguir um patrocínio, as pessoas já estão sabendo quem é cada tenista conseguir mais apoiadores, conseguir mais ajuda. Muitos desses tenistas vêm de cidades, vamos dizer assim, que não são as capitais, são do interior, exemplo desses dois jogadores que a gente fez. Afinal, o Boscardinho é de Joinville, o Gustavo Heide está em Ribeirão Preto. Então, isso aí pode ajudar, pode fazer com que as prefeituras apoiem também esses jovens atletas. Então, gera uma coisa diferente a mais para esses jogadores. Então, essa estratégia, como disse o Domingo, a equipe da CBT tá é maravilhosa, liderada pelo Rafael Vestrup, o Frik, todo mundo que está lá. Essa estratégia é o caminho. Essa é pode ser a grande virada do tênis brasileiro, essa nova estratégia. Né?
1: É, e a gente tem que parabenizar mesmo a, a, a essa gestão que está tentando resgatar é, é, um palco maravilhoso que foi criado para a Olimpíada e que simplesmente não foi mais utilizado. É, é, ou seja, eu não sei se eu fico feliz fico feliz pela, pela, pela notícia do, do Felipe Moussa que vai voltar, pode voltar, tem um torneio profissional lá, mas aí eu fico um tanto quanto triste, meio que indignado que você olha, cinco anos depois, meu amigo, cinco anos depois, e aí você olha é, 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 eu só até gastar um pouquinho do meu tempo aqui eu tive a oportunidade, é, através da minha carreira, de estar em Sidney em 2001 para fazer o Finals, que na época da Masters Cup, e, e eles resolveram fazer numa das arenas que foram utilizadas no ano anterior, na Olimpíada, para a não, é artista. E aí colocaram uma quadra lá, porque a TP exigia que fosse com um teto. Só que assim, dentro do Parque Olímpico de Sidney, dentro do Parque Olímpico, você andava para direita ali uns 500 metros, tinha a quadra onde foi disputado o tênis, que era que é um estádio que na, na época não tinha teto retrátil e que eles jogavam o ATP de Sidney todos os anos lá, que é um torneio de 250. Recentemente, é, o local passou por uma reforma e ganhou é, novas quadras no entorno e o estádio principal ganhou um teto retrátil onde a ATP já realizou essa versão aí Davis da ATP que é a ATP Cup, que é no início da temporada e que foi um sucesso. Ou seja, lá em Sydney o legado está lá até hoje. Tanto que foi feita uma pesquisa pelo Comitê Olímpico Internacional, se eles, em algum momento, resolverem colocar a Olimpíada a cada quatro anos num, num, num local que não mude mais, que seja eternamente na mesma cidade, essa cidade pode ser Sydney que são na frente e tem o apoio dos membros do Comitê Olímpico Internacional. Quer é dizer, é só isso que a gente tem que deixar registrado aqui. E tomara que realmente aconteça esse torneio aí, segundo a informação do Felipe Mus aconteça esse torneio a partir do dia 13 de dezembro, lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que é um local maravilhoso e que, infelizmente, ficou meio que largado nesses últimos... É... Esse é o resumo aí dessa sequência que a gente vai ter nesse fim de ano de torneios... É, é... É, é, administrados pela Confederação Brasileira de Tênis Com a participação de tenistas de outros países E a gente já teve aí nesse fim de semana Lá na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina E que vocês tocaram muito bem nessa questão Tenista tem que ter sequência, né, moça Você que é jornalista, você ficar aí um mês sem escrever Você perde um pouco o ritmo, não perde? Jornalista ah, não e não. tenista, hein?
0: Jornalista e tenista Total, total. Tenista é bondade do Domingos aí. Sou Jornalista um nas horas vagas. É. Um amador, um praticante, amador. Mas é a mesma coisa, né? Você escreve, 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 você vai ganhando corpo, vai ganhando prática, tem, tem a mesma coisa. Não tem jeito. Você vai jogando, vai jogando, vai se adaptando, vai ganhando confiança. Confiança é tudo, né? Domingos, NARC, que jogaram no nível né? altíssimo aí. Sabem como uhum. alguém que, quando você vai subindo muito de nível, confiança, quanto mais você joga, mais você quer jogar. E quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. E assim funciona para você crescer. Não tem jeito. Estou
1: errado? Não, você está certo. Agora, e você foi bem parceiro do NARC, hein? Altíssimo nível, Domingo Juvenal. Ah. Não, é isso mesmo. Opa, é isso mesmo. NAC Eu Rodrigo. Sou... Valeu, NAC Rodrigo. moça.
3: Eu sou Eu sou testemunha.
0: <risos> Ó, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai a oportunidade de bater bola com o Caldos, ali no Tioca Tênis Club, E ele só é só gente para o Narco Rodrigues. O Narco Rodrigues é o ele, é,
1: ele é um endurance na quadra, é, exatamente.
3: <risos> então, eu, eu me lembro muito bem o seguinte: jogar com o para o adversário devia ser uma coisa insuportável, porque se ganhasse, ia sair totalmente exaurido. <risos> Então, Exato. era quase que ganhando e perdendo na próxima ou ficando por ali mesmo.
0: Se
1: ganhasse, eu aí...
3: jogava
0: a próxima, né, Rodrigo? Se ganhava, eu não, é... não jogava
1: a segunda. Era, era
3: assim, guardando as proporções, era o Fabrício Santorro do tênis carioca.
2: Que maravilha, hein? Não, é, oh, falaram... habilidade não. Aí agora forçou muito. Agora
1: passa lá é... no caixa é... e volta três vezes. É... Não, aí é demais. Que maravilha. Agora, vocês falaram, só a gente encerrar o assunto da sequência de, de, de grandes torneios é, na década de 80 tal, o Domingos até deve ter participado de um ou outro. O, o, o NAC, não sei se chegou a pegar essa época, NAC, mas assim, eu lembro de, uma, de uma, uma passagem engraçada que aquele torneio que era patrocinado por uma certa marca de whisky, né? Então a gente pode falar aqui que eu nem sei se whisky existe, no local de Vat 69 Campus. Você lembra dessa, né, Domingão? E o próprio dono da marca lá, que, 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 que patrocinava o torneio, o cara chegou assim e falou assim, olha, é, o campeão do torneio vai ganhar essa premiação e uma caixa de, do, do uísque, e o vice-campeão vai ganhar... A sua premiação pela metade e duas caixas do uísque para aprender a jogar e ganhar, porque o uísque é tão ruim que você vai levar duas caixas. <risos> <risos> né? E essa era a piada da época, ou seja, mas eram grandes, muitos torneios patrocinados por, por muitas marcas. Que...
2: Era piada, mas era um cara que apoiou o tênis. Todo mundo apoiou se lembra desse
1: circuito. Esse Isso circuito aí fez muita gente, muita gente crescer.
2: Muita gente crescer.
3: É, é isso. Antes, também, antes também tinha uma outra marca de whisky que patrocinava, veja só, torneio juvenis. Era muito louco, mas, 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 mas apoiavam
1: em várias outras marcas de bebidas alcoólicas envolvidas. Exatamente, só que pô, tinha que orientar a, a, a meninada de não tomar álcool, né? Ou seja, mas estava lá o patrocinador e, e, e esse negócio aí é inerente à tua lei de tênis, né? Se tem área VIP, você vai ter algo, meu amigo. Então, tem que orientar a rapaziada de novo. Mas eram
2: outros, tempos, é, eram outros tempos também, porque é, a gente vai falar assim, o que seria do, do tênis hoje, né? em alguns países, no, Brasil, no nosso, inclusive, se essas marcas lá atrás não tivessem dado esse start ou apoiado isso aí, a gente talvez não tivesse os ídolos que a gente já teve... E aí eu vou dar um exemplo, desculpa, eu não vou sair da nossa área aqui, mas dar um exemplo de um outro esporte, né? De um outro é, esporte, não né? modalidade. O que seria da Fórmula 1 se não fossem as marcas de cigarro?
1: Nossa, né? O que seria
2: lá atrás? Talvez não fosse o que é hoje. Entendeu? Então eram outros tempos. A gente tem que, que só, na verdade, elogiar o fato de ter acreditado, ter investido dinheiro. A gente nunca fez uma conta e talvez nunca vai saber se realmente essas marcas obtiveram retorno. Né? no tênis essa marca do whisky outras marcas aí bebida alcoólica tendo investido investido na verdade a gente só tem que agradecer que foi e, naquela e, época, era e, o que a
3: gente precisava né não, é não domingo exatamente é, a sociedade mudou muito né e as mudanças foram obviamente tendo que ser é, é, tendo, que, tem, tendo que gerar novos tipos de, de, de apoios e novos tipos de apoiadores né é, mas na ásia por exemplo ainda a gente ainda vê um grande número de marcas, tanto de cigarro quanto de bebida, envolvidos, e, e no próprio futebol a gente vê eventos internacionais também com esse tipo de apoio. É, é, eu acho que o, é, é, cabe a gente saber que a, que a sociedade está né, tá sempre mudando e a gente, obviamente, procurar adequação às mudanças sociais. Né? Mas não, acho que não cabe crítica, não. Acho que era, era o que acontecia e é o que tinha e, e ajudou a tocar muito fortemente o esporte no Brasil e em tantos outros países.
1: É um, é um, é um é. tema
3: é um é um tema, um tema a ser bastante
1: esmiuçado. É. É, eu, eu acho que, que eu vou com o Mark. a gente tem que agradecer esse pessoal que foi pioneiro lá atrás e também a gente tem que lembrar para eles que eles não estão fora não, se eles tiverem as suas marcas, independentemente do que elas sejam, eles podem tentar patrocinar grandes eventos e grandes torneios, eles não estão proibidos disso, entendeu? e o mercado tá aberto para todo mundo que quer incentivar o esporte, incentivar o desenvolvimento principalmente do tênis. É, vamos falar aqui, a gente já falou desse desse circuito, nosso circuito nacional aí nessa reta final e o pessoal que está ouvindo a gente aqui vai se ligar nessa reta final do ano aí. Ó, para quem vai ficar carente de torneios ATP, né, tem a nossa opção aí de acompanhar esses torneios com bons jogadores até o Sim. mês de dezembro, até perto do Natal, meu amigo. Tem tênis para você acompanhar até pertinho do Natal é, no nosso canal campeão aqui. Não, você não vai ficar sem ver a bolinha amarela de jeito nenhum. Se depender da gente, você vai ter tênis aí todo fim de semana. Vamos falar que em tênis de fim de semana? É, eu, na nossa escalada aqui no início, eu, eu já eu destaquei aqui mais um título do, do italiano Yannick Sinner, é esse jogadoraço de tênis é, que surgiu desse trabalho maravilhoso iniciado no tênis italiano no esporte italiano em geral e no tênis italiano a gente sempre fala aqui do Ricardo Piatti que é uma figura fundamental para esse desenvolvimento e o Cine conquistou o torneio da Antuépia, Antuérpia nesse fim de semana torneio que há alguns anos atrás só, só era é, aberto para jogadores europeus e agora abriu para todo mundo é o antigo Diamond Rackets que você ganhava lá é, de prêmio, um troféu do tamanho natural de uma raquete com 1.617 pedras de diamante, que diamante é uma das atividades comerciais mais intensas e fortes da Natuair. É, só que isso aí mudou, já não tem mais essa raquete. E você ficava com essa raquete para sempre se você ganhasse três vezes seguidos o torneio ou cinco vezes alternados. E agora, essa semana, o, o, o Yannick Sinner foi campeão na Antuérpia. Mais um grande resultado aí pro tênis italiano, hein, Felipe? Uso? É isso aí, Zé O Cine realmente teve uma campanha bem legal
0: é, na Antuérpia. Ele ganhou do Musetti no, no início, né, dois sets. Ele, na verdade, não perdeu nenhum set na Antuérpia. Então, foi muito bem, realmente. E eu fiquei impressionado com o final, assim. Ele ganhou muito bem do Schwarzman. dominou completamente. É, eu esperava, já que ele fosse agressivo, como ele realmente é agressivo o presidente com a direita mas achei também que ele principalmente escolheu melhor a hora de ser agressivo e acho que isso é uma evolução muito nítida do jogo dele assim ele ele era o um cara que sempre bateu muito forte mas escolhendo melhor quando ser agressivo batendo uma bolinha mais outra bolinha mais de preparação e bater na hora certa eu acho que tá fazendo uma diferença é, realmente perceptível no jogo dele e está tá, tornou ele um jogador muito mais assertivo, errando menos, e, e mais objetivo, né? Mais focado, assim. Fiquei bem impressionado mesmo, da maneira que ele controlou o Schwarzman, que a gente sabe que é um jogador bem duro. Obrigado, Schwarzman, 6-2, 6-2 na final. Jogar final também sempre é difícil, né? É, é realmente um cara que já já tá subiu o primeiro 11 agora do ranking, pode muito bem pintar aí no ATP Final.
1: É, rapaz, que resultado expressivo pro Ianick Sinner, né? É... E que ranking que ele vai já estar vai tá atingindo, né, Mark? É, é, realmente, e, e você olha, Mark, você vê, o cara já tem muito tênis pela frente, ele é muito novo ainda e já tem resultados expressivos,
2: né? Sim, já ganhou o torneio. Esse ano está fazendo uma ótima temporada, mas sempre tem um mais, né? Tem que começar a ganhar dos caras ali. Alguns ah, caras é. ali tem que começar a ganhar. E não estou falando dos caras lá de cima, não. Estou falando uns caras ali. 11, 12, 13 do mundo. Agora gol do Schwartzman, né? Mas começar a ganhar ali, Zverev, Sissipaz, Rublev, acho que pode começar a, pelo menos, deixar esse jogo mais duro. Volta e meia, ainda toma dois sets desses caras, aí talvez até um pouco mais abaixo. Precisa, vamos dizer assim, sacramentar, ser uma coisa mais... ter os resultados mais consistentes. Ganhar os torneios, ok, os resultados estão vindo, aparecendo, já é um ótimo jogador, mas para beliscar aquilo que a gente espera dele, que ela é em cima, tem que começar a jogar. Mas o que conta muito, mas muito a favor dele. É muito jovem, é muito jovem ainda. Tem muita coisa aí para amadurecer, fisicamente ficar mais forte, aprender, ganhar mais experiência. E aí os resultados vão aparecer naturalmente, sem pressa. Só falando em resultados, José, desculpa antes de passar a palavra aí para o próximo. Ah, resultar com os resultados de ontem. Começou 988 do mundo. O Pedro Boscardin foi para 710 e começou 700 e, se eu não me engano 68 ou 88 também do mundo, né, do ranking. O Gustavo Eide. e foi para 653.
1: Bela subida dos brasileiros. É que maravilha e aí é realmente um salto interessantíssimo para esse garoto Pedro Boscardin Dias. É... E mais uma
3: sequência enorme pela frente, né? Olha, olha o que que pode resultar isso daqui a algumas semanas, né?
1: É foi a lista que eu passei aqui, né, que é Goiânia, Brasília, São Paulo, né? Florianópolis é, Pode e Rio acontecer de, um monte de
2: coisa, tem outros torneios desse nível, pode quem sabe aí beliscar um Audi Car no Challenge, ganhar uma rodadinha, olha aí quanta coisa exatamente, pode acontecer.
3: Exatamente, exatamente.
2: É uma sequência dessa. o domingão sabe disso. O Mussa também acompanha sempre o ranking. Essa galera lá, 900 do mundo, 800 do mundo, uma sequência de torneios dessa aí, o cara pode subir 350, 400 posições. E,
3: e a cabeça sobe junto, né, Claro, <risos> claro. É, a cabeça muda completamente de padrão. Nossa. Numa sequência... A gente, Baez, o, dessa, o, argentino
0: a agora, o argentino agora... O
1: argentino, o Baez, acabou de fazer uma sequência boa. É isso aí, a gente vai falar dele já já aqui, né, que ele fez a final com, com o Thiago Monteiro em Buenos Aires e ganhou sem problema. Né? Ganhou com uma certa tranquilidade do, do, do Thiago Monteiro na final de, de Buenos Aires. É, então aí essa, essa vitória do Yanique Sinner, a gente já destacou, vencendo o torneio na Antuérpia, é, conquistando mais um título na carreira Yanique Vamos Já vamos passar então para essa questão Pô, pois do é. Sebastião Baez. De deixa eu
3: só falar uma coisa sobre a Antuérpia rapidinho. Os organizadores não contavam <risos> com, com um cidadão chamado Ivan Lendel. <risos> a ideia era ter uma raquete que fosse durar para sempre, uma longa disputa. Só que o cidadão foi lá e rapidamente abraço a, Bravo, a raquete
1: Ganhou três seguidas, né?
3: <risos> Exatamente. Eles tiveram que fazer uma outra raquete depois, já com a garganta mais abertinha. Eu acho que com menos diamantes,
1: só que <risos> já, também já levaram Acho que foi o Marco Rosset que levou essa Acho que o Rosset ganhou cinco, cinco vezes alternadas, Se não me engano é, e, aí, e aí parou essa brincadeira De fazer raquete de ouro maciço né, No tamanho natural né? é. É, Agora certamente Na hora do aperto Ela será derretida Fica tranquilo <risos> Ai, ai. não precisa derreter, é só você vender as 1617 pedrinhas de diamante, já resolve o problema pois né? é, mas a gente espera que o
3: Ivan Lender não vai precisar fazer isso Eu acho que ele está como, como diz o outro, acho que ele tem o um boi na sombra ali, tranquilamente
1: cara, o, é, exatamente. o Lendel a vaquinha dele já deitou faz tempo né? <risos> já deitou faz tempo vamos falar aqui, gente para a gente encerrar já, encaminhar o encerramento do nosso match point de hoje. Dessa final de Buenos Aires aí. Tiago Monteiro chegou à final de Buenos Aires. Mas aí pegou o Sebastião Baez, que segundo Felipe Mussa vem numa sequência espetacular. E, e, e pegando carona na informação do Mussa, eu lembro que uma, uma, uma conversa que eu tive com o Ricardo Delas, ele disse que esse Baez aí é um argentino que melhor vem jogando ultimamente. Até o Diego Schwartzman caiu de produção. E o Sebastião Baez vem jogando bem, Nath. Né?
2: Começou o ano 312 do mundo. Está no momento o ranking que foi divulgado nessa última semana, nessa última segunda-feira, 112. Já é um, uma outra faixa de ranking, né? A gente estava falando naquela sequência do pessoal mais embaixo, qualquer 20 pontos, 30 pontos, o salto é muito grande. Já não se aplica a mesma proporção para ali a partir de 300 do mundo. Não é? O domingo sabe ali, já é diferente. Já não... Um salto desse 20, 30 pontos e às vezes salta cinco posições. Não é muita coisa. Mas começou o ano com 312, com essa vitória vai para 112 do ranking, ou seja, 200 posições, o um ano ainda não acabou, ainda tem essa sequência toda que você falou aí. Ele pode, inclusive, jogar no Brasil, tá? E tem apenas 20
3: anos de idade.
1: Incrível. Olha aí. É, mais eu uma eu...
3: crida... Isso aí me lembra, na, isso que você falou, quando a gente está em clínicas ou em eventos assim de jogadores de competição, sempre um pai ou um, ou um coach procura. Você não acha que esse jogador tem potencial para top 100? A gente fala, tem, claro que tem, mas vai tirar quem para ele entrar? Só tem de 100 <risos> lugares no top 100. Vai pedir para quem sair? <risos> Se a gente começar... <risos> mais... Para ser Excelente, top 100, realmente. alguém tem que cair. Né? Tem que estar no lugar. É, vai, vai pedir para quem sair dali? A, 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 turma não
0: quer, a turma não quer largar o osso, não. É, é uma outra faixa, né? Como você falou, é isso aí. Então, só que a sequência que ele teve rapidinho? Só para. Fica à vontade. Ele ganhou. <risos> <risos> Buenos Aires ele ganhou o Thiago Monteiro, que falou que depois sentiu uma dor na coxa tal, vai até se poupar para Lima agora. Tomara que o Thiago Monteiro também consiga com uma sequência legal. Mas nesse jogo, realmente, o Baez entubou ele, foi muito bem. É, depois ele fez. Ele ganhou é, em Santiago 3, ganhou do Felipe Meligeni. Ele fez a final do Santiago 2, ele perdeu para o Varillas E também fez a final em Kiev, na Ucrânia. Perdeu para um italiano, um italiano ali, mais um, ó, o Franco H. Menone. Então, quer dizer, vem de quatro finais e ganhou duas. É uma, uma bela arrancada.
1: É um belo aproveitamento aí do Sebastian. Esse jogo aí com. com com o Felipe Ele foi aquele lá do tie-break do terceiro, tava 6x0 pro Felipe, e o Felipe acabou vacilando, oito f... pontos seguidos, não, né? Não, foi esse não. Não foi esse não, né? Teve um jogo não, que Hugo De e o Felipe vacilou. E o Hugo Delien, exatamente. O Felipe perdeu uma mole aí, rapaz, perdeu... Isso acontece, oito pontos seguidos no tie-break, estando tá por seis match points, né? é... É, Isso acontece, você... não,
2: Zé. Desculpa, é. mano. Hein, Domingo, acontece? Pode acontecer. Pode acontecer.
1: Pode acontecer. Pode acontecer,
2: como disse, é, é, pode... tem que ter potencial para ter só para sem senha, mas alguém tem que sair. Pode acontecer? É. Pode. Porém.
1: É. Agora, é tem muito que ter difícil. a cabeça. Tem que
2: ter Oito a cabeça. Oito pontos seguidos. Muita
1: coisa. É. É, e tem que ter a cabeça forte para isso não prejudicar lá na frente. Você vai ficar pensando na vida, pô, tinha seis match points, cara. Ah, Tá, dói. Dói 6x0, tomei oito pontos seguidos e perdi o jogo. É, dói. É, é, dói. É, é, o o
3: jogador vai, passa uma noite provavelmente sem dormir, e, e lá na frente. É, é bom tirar os retrovisores, porque, às vezes, quando tiver no meio do a lembrancinha ainda vem ali naquele momento. Tem que ter, tem que ter uma cabeça muito boa para superar isso mais rapidamente.
1: É, porque realmente é uma situação... Acho que eu, eu em, em 24 anos de narração de jogos de tênis, eu, sinceramente, nunca vi uma situação dessa. Vi algumas coisas incríveis. né? Você está ganhando... É, 6-0, 5-1, perder 7-5 e perder o terceiro. Agora, esse o... negócio de 6-0 a no Taibriks você tomar 8... O, o Eusébio, você, o, o
3: jogador já sai já imediatamente pensando assim, seria o dobro de pontos, seria o dobro de dinheiro. É a primeira coisa que o cara pensa. Dava Exatamente. Um é, é, é difícil conviver com isso. É, é, é bom que tem uma boa uma boa força mental, um bom apoio psicológico para e bons resultados imediatamente para superar isso o
1: quanto antes. Aí apaga, aí esquece completamente o que aconteceu, né? É. Ah, esquece completamente o que aconteceu. Mas, assim, a gente está destacando esse Sebastião Baís. Vamos ficar de olho nele para sequência esse essa reta final de temporada e início da temporada é, do ano que vem. É, para fechar aqui, o, o nosso Match Point de hoje, o, o NAC colocou no nosso grupo aqui, do inclusive do Match Point, né? É, é uma notícia que me deixou aqui tanto quanto intrigado. é Mais um impasse a respeito da exigência de comprovante de vacinação para tenistas participantes do Aberto Austrália. É, e a história ganhou um novo capítulo, e, e, e esse novo capítulo é o seguinte, né? um e-mail da WTA para jogadoras acabou vazando para o The New York Times. E as informações foram confirmadas pelo, pelos veículos australianos, o Sydney Morning Herald e o The Age. Segundo o documento, as atletas que não estiverem vacinadas poderão chegar ao país e jogar o torneio, mas estarão sujeitas a uma rígida quarentena. É, eu faço essa única pergunta para os três participantes aqui do nosso podcast. Se isso acontecer, não gera uma cer um certo clima de discriminação? Ou seja, você não está vacinado, você vai sofrer o um inferno aqui, que você vai ficar preso, você não vai poder ir ali, aqui. Quem está vacinado vai ter uma certa liberdade para treinar, para fazer, para ir aqui, para ir ali, para ir acolá, e aí vai gerar um desequilíbrio. É... Vocês acham isso ou vocês têm uma opinião diferente? Aí vocês escolhem quem vai começar. Vamos começar pelo Mar novo?
0: <risos> <risos> lá lá, então sou eu, então sou eu. Boa.
1: <risos> eu não sei <risos> quem tá... vai... Domingos, Renan,
0: contigo mesmo. Você
1: acha que é você?
3: <risos>
0: garotão garotão, ou Felipe?
1: Olha, eu acho
0: que eu posso... Vou começar mesmo, então eu, eu começarei pelos mais velhos, aí mais experientes. Ah, você já, já também, pegou a palavra, vai. vai. Ah, Eu acho o seguinte: é, a gente sabe que a Austrália tem uma política muito forte de vacinação, né? Eles têm uma, já desde o início da pandemia, uma, um controle bem rígido, assim,
1: né?
0: Muito difícil você dissociar a organização de um torneio importante na Austrália com a política de um país. Então, eu acho que faz sentido dentro do cultura do país, de como é que estão lidando com a pandemia lá, fazer esse tipo de coisa. Acho que seria mais estranho para os australianos, assim, agora pensando como alguém que vai receber o torneio, seria mais estranho é, o contrário. Falando, todo mundo pode jogar aqui sem vacina, já que é um país super rígido com isso. Então, vendo desse ponto de vista, eu acho que faz sentido. Agora, vendo de outro ponto de vista, é uma, é uma digamos assim, é um grande incentivo para que as pessoas, para que os tenistas se vacinem, jogar um Grand Slam, só vai jogar um Grand Slam, é, não vai jogar, você vai, ter mais, vai ter mais dificuldade para jogar um Grand Slam se você vacinar, é um grande incentivo para que os tenistas se vacinem. A gente pode, a gente pode usar essa palavra.
1: É. E, o, o, o Domingos, o que, é que você acha dessa história e, e, e isso vai dar pano para a mãe? Só tá que... bem pois, isso. É, é,
3: eu, eu acho que é o seguinte, são medidas sanitárias do país, tem que ser respeitadas. Eles, eles tomaram to, todo cuidado, tanto que conseguiram fazer o aberto Austrália. É, a gente lembra, na, na, naquelas condições dificílimas, foi um, foi um trabalho árduo da Federação Australiana, o Andressar envolvido né, na organização, no nosso Sá nosso a gente viu aquele pessoal todo de quarentena, batendo o paredão no colchão, dentro do quarto, tanto trabalho para conseguir chegar a uma condição que, naquela época, parecia um sonho para o resto do mundo o pessoal lá com toda a segurança, ou pelo menos o máximo de segurança que, 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 que se sonhava para aquele momento, um trabalho árduo. Eu acho que eles devem ter, obviamente, na cabeça, sim, defender o que foi feito. São medidas sanitárias locais devem ser respeitadas. Eu acho que o tênis não pode ser. Da mesma forma que, às vezes, a gente reclama do futebol, uma, 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 uma situação à parte da sociedade não, é assim que tem que ser naquele país. Há muitos anos, como vocês sabem, o meu irmão Lincoln mora na Ásia desde 1986, na China e em Hong Kong, por vezes em outros lugares. Para ir visitá-lo, tem que tomar uma série de vacinas e é isso que tem que fazer. Não tem, não, tem, não, não tem meio termo, né? Que aí lá, tem que respeitar as regras locais. Se elas são certas ou erradas, deve ter, deve ter razão para esse tipo de de escolha. Eu acho que tem que seguir o que o, que o país está comandando, seja tênis, futebol e, e,
1: ou qualquer outra atividade, regras sanitárias para ser cumpridas. É isso aí. Para você ter uma ideia, quando eu estive na Austrália em 2001, 2001, é, todo o procedimento de documentação teve, teve que ser iniciado uns quatro meses antes. Por quê? Porque é, como eu moro no Rio de Janeiro, vocês todos moram no Rio de Janeiro, é, aqui não tem um consulado australiano. Aliás, eu não tem consulado da Austrália em lugar nenhum no Brasil. Aqui no Brasil só tem, pelo menos na época eu não tinha. Só tem embaixada embaixada em Brasília. Ou seja, o meu passaporte foi para Brasília, ele ficou morando lá um tempinho, depois ele voltou com vista australiano. E a determinação de que eu teria que ter um certificado de comprovação da vacina contra a febre amarela. É isso na aí, época, eu tomei a vacina contra a febre amarela para poder entrar em território australiano. Muito pior do que esse. Né? Para poder entrar em território sul-africano, porque eu tinha que fazer uma conexão em Joanesburgo e dormir uma noite lá para depois ir para a porque não tem voo para a em todo dia. E foi isso que aconteceu. Naki Rodrigues, você vai... Desculpe, só uma correçãozinha. Você para que nós todos moramos no Rio de Janeiro.
3: Não, eu moro em Niterói. O, Niterói o, o, Rio Janeiro, do
1: Rio.
3: Faz, o Rio de Janeiro faz parte da grande Niterói. Algum, algumas, pessoas, algumas pessoas conhecem, mas
1: o meu visto é de Nikit. Exatamente, e as suas vacinas é, são, é. são, digamos assim, aplicadas no, no, no Instituto Vital Brasil, que Exatamente. é um polo maravilhoso de desenvolvimento para imunizantes. Isso, é, José, e, você e, também e tem eu... passaporte Niterói. Exatamente. Narky Rodrigues, você vai para o nosso grande finale. O que, que você está achando dessa situação toda que envolve esse bafafá aí todo do Abel da Austrália no início da temporada do ano que vem?
2: Eu acho pensando pelo lado dos tenistas, eles só têm a agradecer que a primeira orientação nem era essa. A primeira orientação era somente fascinados. Ou seja, muita gente ficaria de fora. Eles agora, na verdade, deram uma alternativa para aqueles que, por orientação ou, por, sei lá, por escolha, não querem se vacinar. Porque, como disse os amigos aqui, os colegas, são regras. São regras. Tá? e bom lembrar, se alguém citou aí, em relação às condições dificílimas do ano passado, tá? o ano passado teve público que chegou a sair no meio do torneio porque teve um aumento de casos lá no meio do torneio, ele falou, não, fecha tudo de novo, o torneio já estava em andamento, o torneio teve que ser jogado em algumas rodadas sem o público e depois retornou o público mais para o final. Tá? Então, foram condições difíceis, mas então a Austrália, assim como o outro, qualquer país, ele é soberano em suas decisões. Tá? Então, na verdade, a primeira, de novo, repito, os tenistas não têm o que reclamar, essas são as regras e pela primeira orientação muita gente não iria, inclusive o Djokovic o Djokovic já deu várias entrevistas dizendo que é contra a vacina, ele ficaria de fora. Deram uma oportunidade, ah, quem não quer se vacinar, ok, vai ter que passar por essas regras aqui, que são as mesmas do ano passado. Não tem diferença nenhuma. Ou seja, quem já foi com essas regras vai ter que ir de novo. Só isso. Tá? E lembro bem, na época, na época, um post, se não me engano, uma entrevista da Azarenka, na qual ela falou assim, eu não sei do que os tenistas estão reclamando. Muita gente no mundo aí não tem o que fazer, fechar, trancar em casa, e estão dando a oportunidade para a gente de executar o nosso trabalho, de fazer o que a gente gosta. Então, a gente tem que olhar isso aí como uma oportunidade de agradecer a chance que estão dando para a gente. A Zarenka, ou fez um post, ou deu uma entrevista usando essas palavras aí. E eu estou com a Zarenka. É isso. Ah, eu tô Jogaram sempre com ela. Dubai,
1: é Jogaram o qual em Dubai, não foi isso? Isso. Eu estou sempre com ela. E eu estou com as Zarenka sempre, que eu sou muito fã dela. Certo. É, é, e e, 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 e para fechar essa história toda, é, o, o, alguma jornalista perguntou, se não me engano, para o primeiro ministro da Austrália, que, se, se você tem algum recado para a Novak Djokovic? covid, falou não tem recado nenhum para ele. O meu recado é para todo mundo que vem para cá. Para mim, ele é igual a todo mundo. você Está tudo certo. Né? Regras são regras. E tem uma frase que eu não esqueço até hoje... Aí, no meio de um jogo de tênis, de um juiz de cadeira chamado Hoodberger, já já falecido, né, Nath? já não está mais entre nós. E o nosso querido e fantástico Marat Safu quebrando tudo, reclamando do gato, do, do passarinho, da chuva, da raquete, da corda, da raquete, tudo. Aí o Hoodberger virou para ele e falou assim, assim, aliás, eu vou, vou corrigir, não foi o Hoodberger, não foi o nosso, esse pior ainda, que aquela cara de poucos amigos dele, o nosso Lasgraf, o Lasgraf virou para um o Salafim e falou assim, amigão, as regras não são minhas, as regras são do tênis, você, você joga tênis, você trata de cumprir, é assim que funciona, e o resto é tudo muito mimimi, chororô, reclamação, os caras têm uma vida maravilhosa, é, os caras que estão acima de 50% do mundo, remuneração satisfatória, patrocinador satisfatório. Amigão, vá lá e cumpra a sua parte, e depois a gente conversa. E se você não quer vacinar, você fica em casa. Nenhum problema. A, a, a saúde alheia agradece. É, meus amigos, é, agradeço aqui a participação de vocês. Felipe Mussa, mais uma vez. É, a porta sempre aberta aqui. E agradece ao Barretão mais uma vez pela sua participação por ter te liberado para o nosso podcast. É, Narki Rodrigues um forte abraço. É, até a próxima a gente vai estar junto certamente aí nos dias 13 e 14 de, de novembro lá com já com Goiânia nas semifinais e finais de Goiânia. E Domingos Venâncio também um forte abraço também deve estar com a gente aí nesse período é, desses torneios de reta final aqui em solo brasileiro na temporada 2021. As notícias é, do tênis gé. Globo barra tênis e as edições do nosso Netpoint, gé. Globo barra netpoint. Você fica muitíssimo bem informado por lá. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Combinação de saque e volei para fechar o jogo em dois, sets a 0